0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Hoy estamos terminando nuestra serie ¿Quién necesita a Dios? Y míreme, esta serie ha sido una serie muy particular, ha sido una serie muy diferente para nosotros como iglesia. Y a mí me tiene muy contento, les confieso, muy, muy contento. A mí me encantó esta serie y me encantó por diversas razones, ¿está bien? Y yo quiero hablarles un poco por qué me encantó esta serie. En primer lugar, me encantó esta serie porque por la razón o por la audiencia a quien está dirigida específicamente esta serie. Mira, tenemos muchas series acá y tú sabes, siempre andamos haciendo series, cada, cada vez hacemos series diferentes, pero... Y todas las series, definitivamente, pueden, pueden escucharlas todos y, y las disfrutamos y hay cosas útiles para todos, definitivamente. Pero esta, especialmente, tenía un gran enfoque. Y el enfoque que tenía esta serie era para personas que habían decidido alejarse en algún momento de su vida, decidieron o, o, o se encontraron alejados de Dios. Y de hecho algunas personas se acercaban y a través de esta serie me decían cosas como esta. Mira, yo no sabía cuán alejado estaba de Dios hasta que empecé a escuchar esto. Y la verdad es que yo estoy muy alejado de Dios. Entonces me encantó esta serie justamente por eso. Porque el enfoque principal de esta serie apuntaba a esa audiencia. A personas que no estaban conectadas con Dios y que a nosotros nos importan tanto, tanto, tanto. Y a ustedes, que muchos de ustedes están en este lugar porque alguien te invitó y, y decidiste venir a esta serie porque alguien sabía que, que estabas más o menos en ese momento de vida y por eso te invitó a la iglesia, mírame, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Por, por venir, por haber sido tan humilde, tan abierto, tan dispuesto y, y recorrer con nosotros todas toda estas seis semanas. Muchas, de verdad, muchas gracias. De hecho, personas, personas se me han acercado, algunos de ustedes se me han acercado y me han dicho: Mira, para mí esta serie ha sido, me ha dado todo el sentido del mundo. De hecho, me han expresado, me lo han dicho de esta manera: Esta serie, ahora entiendo, claro que tiene sentido. Y, y eso, eso para mí ha sido, mira, eh, energía, ha sido como una gasolina increíble, así es que muchas gracias de verdad por haberse mantenido conectados. Y la otra razón por la cual me encanta esta, esta serie es porque está esa otra gran audiencia, que son muchos de ustedes, que dicen, mira, yo sí soy un seguidor de Jesús, yo sí me considero una persona que, que soy de la fe cristiana, me identifico con la fe cristiana, y claro que sí, y, 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 y ustedes también se han mantenido conectados y quiero darle muchas gracias. ¿Por qué? Porque ustedes también han, han tenido su corazón abierto y dispuesto para poder ampliar su comprensión de la fe y ver la fe desde otro lugar. Ver la fe desde un lugar probablemente diferente. Gracias por haberse mantenido conectados y gracias porque a través de eso ustedes abrazan la esencia de nuestra iglesia, la esencia de nuestra iglesia es esta, somos una iglesia, queremos ser una iglesia en donde a todas las personas les encante asistir, especialmente las personas que no están conectadas con Dios especialmente los que no les gusta la iglesia especialmente los que dicen la iglesia, oh, no, yo una vez o dos veces al año, si acaso especialmente esas personas porque mira, otra de las cosas que decimos aquí con mucha frecuencia es la siguiente en este lugar tú puedes pertenecer sin creer, no necesitas creer para pertenecer acá y no lo hacemos ni lo decimos porque es que nosotros somos rebeldes y nos gusta ir en contra de la corriente no, no es por eso Sino simplemente, así fue la vida de Jesús. Tú cuando ves la vida de Jesús, ves un grupo de personas que seguían a Jesús y que Jesús le permitía seguirle y de hecho los tenía cerca y que no creían en Él. De hecho, cuando murió, se dispersaron. Entonces, ser una iglesia en la que tú puedes pertenecer sin, sin que creas en lo que nosotros creemos es simplemente ser una iglesia como Jesús quiere que sea. Y por eso somos la iglesia que somos. Y por eso me encanta la iglesia que, que nosotros somos y hacemos las cosas como las hacemos y tenemos tantos ambientes y estamos tan felices de que tú, que no eres de iglesia, que, que decidiste venir a esta serie, que te acercaste por la invitación de alguien, que has estado desconectado de Dios, que tienes muchísimas dudas con respecto a Dios, te has mantenido acá. Así es que gracias y gracias a todos los demás por abrazar nuestra, nuestra esencia, nuestra esencia como iglesia. está bien Y por eso me encanta esta serie. Ahora, fíjense. Esta serie nosotros decidimos hacerla porque, porque hemos dicho que más del 20%, de hecho el 22 y tanto por ciento de la población acá en México se identifica en ese lugar, en, ese, con ese, con, en esa categoría de personas que no se identifican con una iglesia, no se identifican con una fe, no se identifican con Dios, pero por otra parte tampoco se identifican con el ateísmo. Algunos sí, pero muy, muy pocos. Entonces están como en un lugar en el medio. Hemos dicho que más del 20% de la población acá en México está en ese lugar y se espera que para el próximo censo ese porcentaje aumente. Entonces, fíjense bien, decidimos hacer eso, esa, esta serie, por esa razón. Porque nos importan las personas que están en ese lugar. Claro que nos importan y queremos tener la conversación y la plática. De hecho, si estás aquí, quiero... Es más, déjame expresártelo de esta manera. Yo necesito que tú estés acá. Así, necesito que estés acá. Porque si tú estás acá, más personas como tú van a estar acá. Y yo estoy feliz de que estés acá. Ahora fíjense, también decíamos esto, que cuando alguien, cuando alguien toma la decisión de o ni siquiera toma la decisión, de hecho, cuando alguien se alejó de Dios, se alejó de la iglesia, no fue que tomó una decisión, un día se levantó en la mañana y dijo, a partir de hoy yo me voy a alejar de la fe con la que yo crecí, o me voy a alejar de Dios, o me voy a alejar de la iglesia. No, sino más bien fue un proceso. Un proceso en el que algo sucedió, un proceso en el que probablemente te sentiste defraudado o, o decepcionado de la iglesia, de la institución, de los líderes, del pastor, del sacerdote, de la gente. Algo sucedió en tu vida y entonces, ¿qué pasó? Que te fuiste distanciando, distanciando, distanciando y eventualmente dejaste de creer. Dejaste de creer, de hecho, una de las personas con las que yo platicaba me decía esto, mira, yo no sé en qué momento, yo no me di cuenta en qué momento dejé de creer. Y, y, y si creo en Dios, y si creo en Dios, y, esto, y así lo dijo, hace mucho tiempo que no hablo con Él. Fíjate, y esa es la situación o la realidad de muchas personas, pero te, te repito, no fue una decisión como tal, sino más bien fue un proceso por el cual... Te fuiste desconectando y desconectando y desconectando. Lo que decíamos el primer domingo era esto, que cuando tú empezaste a dar pasos hacia atrás de la fe cristiana, pasos hacia atrás de Dios, de la iglesia, en fin... Sin darte cuenta, te fuiste acercando a algo más, porque eso es un principio de vida. Hay un principio de vida que dice, una vez que tú te alejas de algo, te estás acercando a algo más. Y no fue que te propusiste acercarte a esto, ni que decidiste, ah, esto me parece tan atractivo que me voy a empezar a acercar. No, sino simplemente te empezaste a acercar y nosotros quisimos hablar de esto. Quisimos hablar de esta otra cosa que era, o que es, el ateísmo 2.0. Y lo llamábamos así porque es como una especie de, de ateísmo renovado. Y hablamos, ¿qué es lo que hay en este lado? ¿Qué es lo que hay a esto que te has estado acercando, que no te propusiste y que no te has dado cuenta, pero que te has estado acercando? Y lo que decíamos era esto, que ese, esta propuesta de pensamiento, esto era lo que proponía. Proponía que la mente es una ilusión, que eso del sentido de identidad como tal no existe, es una ilusión. Que el tema de tomar decisiones, el libre albedrío, también es una ilusión, que probablemente tú has tomado decisiones y creíste en la vida que estabas tomando decisiones, pero no las tomaste, sino realmente eso ya estaba determinado. Y tal vez tú dices, sí, así es, ese es el planteamiento que se hace desde acá, que todo está determinado. Y otra de las cosas que veíamos era que todas esas cosas que para ti probablemente son valiosas y para mí, como la familia, como tus hijos, como la, la verdad, como la honestidad, como la compasión, como la generosidad, en fin, realmente no son valiosas no tienen un valor, un valor intrínseco en sí mismo, no. Es un valor asignado. O sea, alguien les asignó el valor, pero no es porque sean realmente valiosas. Y ese era uno de los planteamientos que nosotros veíamos que se planteaban desde este, desde este, desde este pensamiento, desde esta propuesta de, de, de vida. Ahora, nosotros decíamos esto, si sacamos a Dios de la escena, si sacamos a Dios de la escena, si te has alejado de Dios, entonces te estás acercando a esto. Te, te, te tienes que acercar a esto, porque si sacas a Dios de la escena, todas esas explicaciones se dan desde acá y otro tipo de explicaciones se dan desde este lugar. Entonces, lo que veíamos era que algunas personas decían, mírame, yo no, 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 no pienso de esta manera, no estoy cerca de Dios, no me identifico con la iglesia, no me identifico con la fe, pero tampoco veo esto. De hecho, el pensamiento era este, yo esperaría que existiera algo más. Y no discutíamos si era verdad o no era verdad este planteamiento, simplemente lo hablábamos. ¿Está bien? No discutíamos si era verdad o no, sino simplemente lo hablábamos. Y hablarlo y platicarlo nos llevaba a, a esta conclusión, oye, ojalá, Ojalá que haya algo más, porque todos como que esperábamos que hubiese algo más y eso lo veíamos. Luego hablamos de que las personas que han abandonado la fe cristiana, en su historia de, de vida siempre hay algunas cosas en común en, en, en las diferentes personas que, que hablan acerca de esa experiencia de abandonar la fe. De hecho, decíamos esto, terminaron alejándose de Dios innecesariamente. ¿Por qué? Porque fíjense, una de las cosas que están presentes en la historia de una persona cuando habla acerca de que abandonó la fe cristiana es que es lo siguiente. Hubo alguien que me dijo que Dios era de tal y cual forma. Y lo que veíamos era que esa persona o ese, ese alguien nos lo dijo y la, may la, la mayoría de nosotros nos lo dijo en la infancia, cuando éramos pequeños. Entonces tú creciste, tú, tú, tú fuiste adulto, tú te casaste, tú enfrentaste retos enfrentaste retos eh, de, de económicos, de familia, de salud, viste la vida, viste la injusticia de la vida, en fin, y trataste de conciliar de alguna manera el Dios que te dijeron desde pequeño con la realidad que estabas viviendo como adulto. y Dijiste, no, esto no me hace sentido y te alejaste. Y terminaste, eventualmente dejaste de creer y eso fue lo que pasó. Ahora, lo que veíamos ese domingo y era algo muy interesante, es que muchos de los dioses que nos hablaron a nosotros y que nos enseñaron y que nos mostraron desde pequeños, esos dioses realmente no, no existen. Y entonces terminando terminamos y terminaste alejándote de Dios innecesariamente porque te alejaste de un Dios que no existía. Y luego veíamos que otra de las, otra de las eh, frases, ¿verdad?, o, o, o cosas en común que se encuentran en la historia de una persona cuando decide abandonar la fe, y la fe cristiana específicamente, era esta. Un, la Biblia dice que Jesús era de tal y cual forma. Y ante esto, el planteamiento era el siguiente, que la Biblia es el fundamento de la fe cristiana. Y nosotros decíamos esto, cuando nosotros vemos a la Biblia como el fundamento de la fe cristiana, nuestra fe es débil. Y hablábamos eso No porque la Biblia sea débil No Sino porque no es el fundamento Y eso lo hablábamos Y recuerdan que veíamos toda una clase de historia Y que íbamos recorriendo la, la, la historia íbamos viendo De hecho alguien luego se me acercó y me decía Tuvo tanto sentido para mí De hecho así lo expresó Entendí Y de hecho me decía esto Ahora entiendo Esta fe es sólida Es robusta Es defendible y yo me emocionaba cuando me decía eso. Claro, sí, nuestra fe es así. Porque no, la, mira bien, Jesús, eh, con respecto a Jesús, este es el pensamiento. La Biblia no le da validez a Jesús. La Biblia no le da validez al cristianismo. El cristianismo le da validez a la Biblia. Y hablábamos acerca de eso y no estábamos diciendo jamás que no creyéramos que la biblia es confiable, claro que la biblia es confiable totalmente confiable, pero a partir de jesús jesús es quien le da esa confiabilidad y veíamos y hablábamos que habían pruebas acerca de esto y era emocionante hablar acerca de esto de hecho como hablábamos de dioses que no existían primero hablamos de dioses que no existían luego hablamos del dios que sí existía entonces fíjense bien si es jesús quien le da validez a la Biblia. Si es Jesús quien le da credibilidad a la Biblia, entonces vamos a preguntarle a Jesús cómo es Dios. Y que sea Jesús quien nos presente a Dios. Y eso fue lo que hicimos. Fuimos a ver qué dice Jesús acerca de Dios, porque Jesús es quien le da validez. Entonces, en, esa, en, ese, en, ese, en ese domingo veíamos que esta era la descripción de Jesús acerca de Dios, que era Espíritu, que era Padre y que Dios es amor. Luego el siguiente domingo, que fue el domingo pasado, Lauro nos habló acerca de una palabra que viene a ser una de las palabras de mayor argumento y, mayor, y que mayor usan las personas que se han alejado de Dios como una razón por la cual se han alejado de Dios, y es la injusticia. O sea, ¿cómo es posible que en un mundo como este, que supuestamente Dios es amor y supuestamente Dios es todopoderoso, haya tanta injusticia? Y hablábamos de eso la semana pasada y Lauro habló de una manera espectacular y él justamente nos decía que el reconocer la injusticia en el mundo es reconocer la justicia de Dios. Y que la justicia de Dios se presenta a través de Jesús. Y fue espectacular. Y si tú no viniste algún domingo de esta serie, mírame bien, no lo vas a entender por más que quieras. Porque esta serie tiene continuidad, ¿sabes? O sea, yo ahí sí te digo, has, de hecho, al principio decíamos esto, esta serie es como un sermón, de tres horas que dividimos en bloques de 40 minutos. ¿ok? Porque yo sabía que ustedes se iban a parar y se iban a ir. Entonces, eso fue lo que hicimos a lo largo de esta serie. Así que si tú te perdiste de alguna manera uno de los, de lo, de lo, de los mensajes, por favor, visita nuestra página, vida.inmty.org barra diagonal mensajes y allí vas a conseguir los mensajes totalmente gratis. De hecho, si conoces a alguien que está en esa categoría, en ese lugar de su vida, invítalo a ver estos videos. ¿Está bien? Ahora, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie. ¿Ustedes ven series en televisión? ¿Sí las ven? ¿Saben que cuando empieza una serie dice, previously, ¿no? anteriormente? Eso es lo que yo acabo de hacer. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el capítulo de hoy, que es el capítulo final. Y mira bien, mira bien. Hoy yo voy a retarles a ustedes. De hecho, hoy yo voy específicamente a retar a esa persona que está en este auditorio o a esas personas que están en este auditorio que de alguna manera se han mantenido alejados de Dios y que llegaste aquí porque alguien te invitó y viniste y fuiste tan increíblemente abierto para estar acá con nosotros, a ti te voy a retar hoy. Te voy a retar específicamente si tú estás en ese lugar en donde no te identificas con Dios, no te identificas con una fe, no te identificas con la iglesia, no te identificas con el cristianismo, te voy a retar hoy. Y, 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 te lo, y te voy a decir algo que va a ser difícil y yo sé que va a ser difícil porque para mí es difícil porque para todos es difícil no quiere decir que para ti solamente va a ser difícil no para todos, para ti también, para, para todos pero me voy a enfocar en ti en, en, en ti que, que, que te has mantenido alejado de Dios y para ti es el reto de hoy ¿está bien? y, lo que, y, y lo, con lo que te quiero retar es con lo siguiente ¿serías honesto contigo mismo? Y yo sé que la pregunta, nada más la pregunta, a ver, se genera como resistencia, ¿cierto? O sea, ¿por qué me dices eso? Porque es una pregunta difícil. Y yo sé que es una pregunta difícil. ¿Por qué sé que es una pregunta difícil? Porque para mí es difícil. Mírame, cada vez que yo soy honesto conmigo mismo, termino con tarea. Siempre. Siempre. Siempre que yo soy honesto conmigo mismo, tengo que ir a hablar con alguien, tengo que reconocer algo que no quiero reconocer o tengo que ir a pedir perdón a alguien. Tengo que ir a humillarme de alguna manera u otra manera y yo no sé para ti, pero para nadie la humildad es algo natural. Y entonces, cada vez que soy honesto conmigo mismo, tengo tarea y por eso yo sé que es difícil. Es difícil porque cuando tú eres honesto contigo mismo, tienes que reconocer cosas que no quieres reconocer. Y, 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 y mira, tú y yo sabemos que una cosa es engañar a una persona, o sea, una cosa es engañar a, a alguien, está bien, engañar a cualquier persona, a tu suegra, no sé, este... pero una cosa muy diferente es engañarte a ti mismo. Mírame, autoengañarte pasa esto, siempre te va a llevar en una mala dirección, siempre. Mira bien. No podrás llegar a ser quien puedes llegar a ser si te autoengañas. Jamás podrás llegar a ser el padre que puede ser, el esposo que puede ser, el profesional que puede ser, la madre que puede ser, la hija que puede ser, si tú te engañas a ti mismo. No puedes. Es un tope. El autoengaño es una especie de tope que nos colocamos en nuestra vida. Y para poder crecer en la vida necesitamos ser honestos con nosotros mismos. No es posible crecer si yo no soy honesto. Y es muy fácil verlo en la vida de otros. De hecho, en la vida de otros es mucho mejor ver las cosas, ¿cierto? Y yo te haría esta pregunta. Miren bien. Yo te quisiera hacer esta pregunta. ¿Algo en tu vida sería diferente, algo en tu historia sería diferente si tu papá hubiese sido totalmente honesto consigo mismo? ¿Algo en tu vida sería totalmente diferente o sería algo diferente si tu mamá hubiese dicho, voy a ser honesta conmigo mismo. Una vida puede cambiar completamente si alguien se atreve a ser honesto consigo mismo. De hecho, muchos de ustedes o algunos de ustedes que están divorciados acá, todavía estarían casados si su esposo o su esposa se hubiese parado frente al espejo y hubiese dicho, yo soy el responsable. Así es la honestidad. Y lo que yo quiero hacer el día de hoy es retarles a ustedes, y ya saben a quiénes me estoy dirigiendo y refiriendo, retarles a hacer lo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que hacer en algún área de nuestra vida. ¿A qué, Roberto? A ser honesto contigo mismo. Todos, llega un momento en nuestra vida en que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, en nuestra salud, en, nuestra, en nuestras finanzas, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos, pero llega ese momento y yo te voy a retar el día de hoy. Y tal vez tú me digas, ok, Roberto, ya entendí. Ya entendí que, que, que quieres que yo sea honesto conmigo mismo y ya entendí que, que si yo no soy honesto conmigo mismo estoy colocado en una mala dirección y voy a parar mal y esto es un tope para mi vida. Ok, ya lo entendí. Pero ¿qué tiene que ver esto con la fe? <ríe> o sea, ¿qué tiene que ver todo esto de ser honesto conmigo mismo con la fe? ¿Cierto? Te voy a hablar de una persona que se llama Thomas Nagel. Thomas Nagel es un ateo. Él es, filoso es profesor de filosofía y de Derecho en la Universidad de Nueva York. Un hombre brillante. Ha escrito, ha escrito varios libros, es un hombre brillante. Pero quiero, quiero mostrarte algo que él dice y que es una expresión de honestidad muy, muy interesante. Vamos a verla. Yo quiero que el ateísmo sea verdad y me inquieta el hecho que algunas de las personas más inteligentes y mejor informadas que conozco son creyentes religiosos. Tomás está diciendo esto, ¿sabes qué? Me molesta ver que personas que yo conozco, que son brillantes, que son súper informadas, que están súper estudiadas, son creyentes religiosos y me molesta porque yo quiero que el ateísmo sea verdad. Wow. Esto es una expresión de honestidad enorme y yo lo que quiero hacer es mostrarte esto, ¿para qué? Para que la honestidad de este hombre te dé permiso a ti. A ser honesto también. Mira, mira lo que continúa diciendo. Él dice, no es solo que no crea en Dios y que naturalmente yo espero que mi creencia sea cierta. El punto es que espero que no exista un Dios. No quiero que exista un Dios. No quiero que el universo sea de esa manera. ¡Guau! ¡Wow! Mírame, me asombra la honestidad de él. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué por, 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 qué, por qué me asombra esto? Y, yo lo, y, y tú lo sabes muy bien. Una cosa es decir, no creo, y otra cosa es decir, no quiero creer. ¡Wow! Y en la expresión de este hombre, y esto es tan profundo, amigos, pero ustedes son gente brillante, yo sé, yo no sé. Ustedes son gente súper inteligente, y ustedes entienden esto. Claro que sí, porque es muy diferente decir no quiero a decir no quiero creer. Mírame, no quiero es así, no quiero, no quiero es, es algo como yo creía, yo solía creer, pero algo pasó. Roberto, algo pasó en mi vida, algo pasó en mi familia, leí un libro, alguien me contó algo, eh, descubrí algo, un profesor me dijo algo, vi algo en, 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 alrededor de mí, yo creía, pero ahora Roberto, ya no creo. Y es legítimo. Ese no creer es legítimo y yo lo respeto. Claro que sí. Y tú dices, ¿sabes qué? No, no. Yo, yo, yo solía creer, pero ya no creo. Y ¿sabes qué, Roberto? Cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño, a mí me hablaron acerca de Dios. Claro que sí. ¿Qué quieres que te diga? Yo, 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 yo solía creer. Pero cuando yo veo lo que me dijeron de pequeño y veo mi vida, no. ¿Sabe? Mira, ¿sabes lo que yo pienso, Roberto? Lo que yo pienso es que esto... Esto, esto es un cuento de niños, que funcionaba cuando yo era pequeño, ¿sabes? Y me iba a dormir. Y cuando me iba a dormir y yo tenía miedo porque era oscuro y, y mi mamá quería que yo me quedara dormido en el cuarto, entonces mi mamá me decía, papi, Dios está contigo. Y eso funcionaba. Pero cuando yo veo la enfermedad que le pasó a mi hijo, cuando yo veo la enfermedad que me pasó, cuando yo veo mi divorcio, cuando yo veo mis finanzas, cuando yo veo la realidad de la injusticia que hay en el mundo, eso no funciona. Dios es un cuento de niños. Yo no creo. Eso es yo no creo. Pero pero yo no quiero creer, es un tema de voluntad y es un tema de disposición para algo o predisposición para algo. Y mira bien, si tú hoy estás con nosotros y de alguna manera, mira bien, si tú hoy estás con nosotros y de alguna manera tú te has alejado de Dios, te has alejado de la fe, te has alejado del cristianismo, te has alejado de una forma de creer, te has alejado de la iglesia, te has alejado de Dios. Si de alguna manera tú te has alejado de Dios porque no crees, yo, yo espero que de alguna manera esta serie haya servido para ti para que te despierte y te dé permiso de buscar un poco más de información y de investigar para que esta serie te dé permiso de ver un cristianismo, no como, como el que te alejaste, no, sino un cristianismo real, el original. Yo, yo, eso es lo que yo espero. Y mira bien, esto, esto es lo que yo, esto, por, y ¿por qué te digo eso? Porque hay un montón de libros, y hay un montón de información, y hay un montón de documentos que tú puedes estudiar, revisar, investigar, y que al final del camino tú vas a poder concluir lo siguiente. Dios existe. Ahora, y este es el punto difícil, y aquí está el punto difícil. Si tú, y por el cual yo estoy haciendo este, este gran esfuerzo de retarte, de desafiarte y pedirte que seas honesto contigo mismo, si tú no quieres creer, entonces toda la información del mundo, todos los libros del mundo, todos los mensajes del mundo, todos los argumentos del mundo, no serán suficientes, porque tú no quieres creer. Y mira bien, y llegar, y por eso te presiono a que seas honesto contigo mismo, porque llegar a decir, ok Roberto, no es que yo no crea, es que no quiero creer, te da miedo, ¿por qué? Porque significaría reconocer un montón de cosas que tú no quieres reconocer. Y, y esa es la naturaleza del hombre, no se trata de ti solamente, se trata de mí también, y te voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez has tenido una discusión con tu esposo o con tu esposa? Si estás casado, probablemente te haya pasado, probablemente. ¿Está bien? Ahora mira bien. Recuerda ese momento. Recuerda ese momento en que tú estabas discutiendo con tu esposo y tu esposa y en el, o en, o con tu esposo y tu esposa y en algún o con tu papá o con tu hijo, en fin, una discusión de esas recias. ¿Está bien? Y en algún momento de la discusión tú te diste cuenta que estabas equivocado. ¿Te acuerdas lo que hiciste? Ah, perdón, mi amor, estoy equivocado. ¿Te recuerdas lo que hiciste? ¿Seguiste peleando? ¡Claro que sí! Porque tú y yo somos iguales. Y lo que hiciste fue que te diste cuenta que no estabas en lo correcto, te diste cuenta que estabas equivocado, pero seguiste peleando, seguiste peleando, seguiste peleando. ¿Por qué? Porque tú no quieres entrar en lo correcto, tú no quieres descubrir cuál es la verdad. Tú lo que quieres es ganar. Y yo también. Y todos somos así. ¿Sabes? Por esa razón es tan difícil decir es que yo no quiero creer. Y lo que yo voy a hacer hoy, a riesgo de arruinar esta serie al final, con el riesgo de que probablemente te sientas ofendido y que no es mi intención, para nada es mi intención, pero con todo ese riesgo que esto implica, yo lo que quiero hacer es, es decirte esto, plantearte algo, porque podría ser, podría ser que la razón por la cual tú te alejaste de Dios y no te identificas con la fe cristiana y, y, y no crees en Dios, podría ser. Que no es por todos esos argumentos y pensamientos filosóficos, científicos que tú has tratado de convencerte, sino más bien es por otra cosa. Podría ser. ¿Por qué otra cosa? Por lo siguiente. Porque si tú llegas a reconocer que existe un Dios, tú tendrás que reconocer que tú eres culpable. Y tú no quieres reconocer eso. Si tú llegas a decir, existe Dios, hay un Dios, entonces tendrás que reconocer que eres culpable. Y cuando tú miras hacia atrás y, y ves todas esas cosas que han sucedido, que probablemente te han avergonzado, que han generado mucho dolor a ti o a otras personas cerca de ti, que tú las has llamado errores, ya tú sabes que la palabra error no es suficiente. Ya tú sabes que no es realmente un error porque un error es que iba para la izquierda y crucé para la derecha. Pero lo que tú ves en tu vida y todo ese dolor que probablemente causó en tu vida o causó en la vida de personas que tenía cerca, la palabra error no alcanza. Y entonces, tú sabes que eso no es un error, que eso es pecado. Pero reconocer que hay un Dios sería reconocer que tú eres culpable. ¿Y es tan difícil eso? ¿Por qué? Porque todas esas cosas que tú has dicho Todas esas cosas que tú te has mantenido diciendo de que bueno, la vida es así, todos cometen errores, nadie es perfecto, eso ya no aplica. Porque ahora esa palabra que probablemente tú la has visto tan, tan de poco valor, tan burda, que es el pecado, tiene presencia en tu vida. Al decir que existe un Dios, tendrás que reconocer que hay pecado en tu pasado. Y yo no quiero. Si llegas a reconocer que existe un Dios, tendrás que reconocer también que eres responsable. Y si tú dices, hay un Dios, eso implica que hay alguien a quien tienes que rendirle cuentas y pensar de alguna manera que tú tienes que rendirle cuentas a alguien es algo que no quieres reconocer. Porque tú has vivido una vida con una filosofía en la que tú has dicho, yo tomo las decisiones que yo quiera. ¿Por qué? Porque en mi vida mando yo. En mi familia mando yo. Yo, yo decido hacia dónde voy. Yo decido si me detengo. Yo decido si sigo. Yo decido si me acuesto. Yo decido si me levanto. En mi vida mando yo. Y has vivido en un mundo que, permíteme decirte, es una ilusión. Porque la autonomía es una ilusión. Todas las decisiones que nosotros tomamos de alguna manera impactan la vida de alguien. Y las personas que han vivido vidas de esa forma, diciendo, yo tomo las decisiones que yo quiera porque esta es mi vida y porque yo voy hacia donde yo quiera, ¿sabes qué pasa al final? Siempre, irremediablemente, terminan arrepintiéndose de algunas cosas que hicieron y que les hicieron daño o que hicieron daños, daño a otras personas. El tema es este. El tema es que para ti, llegar a reconocer que hay Dios implicaría reconocer que tienes que someterte a alguien más y a nadie le gusta someterse a alguien más. ¿O acaso sí? ¿O acaso si tú, tú eres casado, le dices a tu esposa, mi amor, me someto a ti? ¿O la esposa le dice al esposo, mi amor, me someto a ti? Es difícil, pero la implicación de que hay un Dios tendría para ti la implicación de que tú tienes que rendir cuentas, que va a llegar un día, es que tendrás que rendir cuentas. Y ante la idea de que tendrás que rendir cuentas y que ya no eres autónomo, resistes. Otra de las razones por las cuales probablemente te ha costado reconocer que sí hay un Dios es porque si hay un Dios, entonces tienes que reconocer que estás equivocado. Sí. Y mira, reconocer que estás equivocado es algo tan difícil para ti. Y si tú eres un hombre más, es tan difícil reconocer que estamos equivocados. ¿Sabes? Es algo allí... Que, que tú dices, no, primero muerto que he bañado en sangre. ¿Sabes? No, no. Mírame, hay algo, fíjate bien. Claro, porque todos esos argumentos que tú has dado, todos esos argumentos que tú has dado, todo, reconocer que existe un Dios, quiere decir que todos esos argumentos que tú has dado y todas esas carnes asadas en las que has platicado desde el ribay hasta la picaña, ¿verdad?, Tendrás que reconocer o tendrás que replantearlas de una manera diferente. Mira, fíjate bien, ¿qué es lo que hace, míralo de esta manera, qué es lo que hace tan difícil que alguien se levante enfrente de alguien, lo mire a los ojos y le diga, me equivoqué? ¿Qué es lo que lo hace tan difícil? Una palabra, orgullo. Y te quiero preguntar, desde este enfoque, ¿A qué lugar, a qué buen lugar te va a llevar el orgullo? Dime, ¿a qué buen destino nos lleva el orgullo? A ninguno, lo contrario sí. La humildad nos lleva, la humildad nos lleva a un, a un mejor lugar. Y tú lo sabes, porque la humildad nos lleva a un camino de grandeza, la humildad nos lleva a un camino de sabiduría, la humildad, la humildad nos lleva a ser más inteligentes, porque la humildad es la que me permite decir, ¿sabes que me equivoqué? ¿Sabes que estoy equivocado? La humildad es el camino más directo que hay para encontrar la verdad y para encontrar lo que es correcto. Pero, pero es tan difícil porque la humildad no es natural para nosotros. La humildad natural no es natural para ti. Entonces, fíjate bien. Fíjense bien. Decir que sí existe un Dios y podría ser eso. Decir que sí existe un Dios y que sí hay un Dios y que sí hay Jesús. Decir esto... implica para ti reconocer que eres culpable que tienes que rendirle cuentas a alguien y que has estado equivocado y tú dices Roberto yo no yo no, yo, yo no voy a reconocer ni que soy culpable ni que yo tengo que rendirle cuentas a nadie ni que yo he estado equivocado por lo tanto prefiero mantenerme al margen de Dios y mira bien tú eres súper inteligente yo lo sé claro que sí si tú estás en este lugar es porque tú eres inteligente. Este lugar es de gente inteligente. Mira bien, tú sabes que esto, estas no son razones para no creer en Dios ni en Jesús. No son razones. Y tú lo sabes muy bien. Y como tú lo sabes muy bien, ¿qué es lo que tú has hecho? Te voy a explicar. Lo que tú has hecho es que tú has buscado argumentos porque estas no son razones. Y entonces has buscado argumentos filosóficos, científicos. En fin. Pero, pero, pero te quiero hacer una pregunta. Dime si todos esos argumentos que tú has hablado y que, y que has dicho no los buscaste después de haber tomado la decisión de no querer creer en Dios. Séme sincero. Sé honesto contigo mismo. Necesitas ser honesto contigo mismo. Mírame. Y tal vez hoy tú me dices, bueno, ya, ya, Roberto, ya, ya, ya. ya está bien, está bien, está, está bien, yo, 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 yo lo voy a reconocer. Ahora, ni siquiera se te ocurra pedirme que lo reconozca públicamente porque lo voy a negar hasta la muerte. Y yo lo voy a entender. Pero, pero si tú me dices, está bien, Roberto, yo, yo, yo reconozco, yo reconozco que no, no, no se ha tratado de, de no, no creer, más bien se ha tratado de no quiero creer. Si tú, si tú eres capaz de ser tan honesto y decir eso, ¿Sabes? Mira, estarás dando un paso para entrar en la narrativa más épica que pueda haber en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad se trata de Dios persiguiendo tener una relación con el hombre y el hombre resistiéndose a Dios. Cuando tú dices... Si es verdad, no lo voy a reconocer públicamente, no me pidas que levante la mano, jamás lo diré, pero aquí dentro de mí, muy dentro de mí, tengo que decirte que si es verdad, no se trata de que no creo, se trata de que yo no quiero creer. Cuando haces eso, te colocas en el centro de la historia de la humanidad, una humanidad que Dios ha perseguido para tener una relación con ella. Y es tan increíble esto. Mírame, si todo lo que Jesús dijo fue verdad, que fue verdad, porque hay mucha evidencia para, para demostrar que fue verdad. Te quiero decir esto. Si hay un Dios, hay perdón. ¿Sí? O sea, todas esas fallas, todos esos errores, todas esas cosas que cuando tú miras hacia atrás te avergüenzan tanto, no son armas que Dios va a usar para condenarte. Son oportunidades que Dios va a usar para perdonarte. Y eso es maravilloso. ¿Sabes? Si hay un Dios, hay perdón. Claro que, claro que te sientes culpable, claro, pero hay perdón. Si hay un Dios, hay perdón. Y mírame, el apóstol Pablo lo presenta de una manera tan espectacular. A mí me encanta como Pablo lo presenta. Y yo quiero que, que lo veamos acá rápidamente. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, pero Dios, y esta, esta es la palabra, esta es la palabra, aquí están las tres palabras claves, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mírame bien. Cuando todavía éramos pecadores, ¿qué significa eso? No es, bueno, yo voy a dar mi hijo por ellos porque ellos se están portando bien. No, bueno, yo voy a dar mi vida por ellos porque ellos parece que sí se van a portar bien. No, bueno, yo voy a dar mi vida por ellos porque ellos no se han portado mal. No, es cuando todavía éramos pecadores. O sea, cuando sabíamos lo que estaba mal y lo hacíamos. Cuando sabíamos que eso que íbamos a hacer le iba a hacer daño a ella o a él, e igual lo hacíamos en ese momento, de esa manera y con esa comprensión. Dios demostró su amor y dio a su Hijo por nosotros. Y mira bien, porque esto es sumamente importante. Los ateos actuales hacen todo un drama de este asunto. Y ellos lo que dicen es esto. Ellos lo que dicen es, ¿por qué tenía que morir alguien? O sea, ¿qué necesidad había de la sangre? ¿Qué necesidad había de, de que alguien muriese? ¿Por qué Dios, si, si acaso no es Dios, no dijo, todos están perdonados y se acabó? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué tuvo que morir alguien? Esa es la respuesta. Porque Dios no tan solo quería perdonarte, sino quería tener una relación contigo. Porque, porque Dios no tan solo quería decirte, hey, yo te perdono. Dios quería demostrarte que Él te amaba. Porque Dios estaba interesado en una relación. Y por eso hubo un sacrificio. ¿Por qué? Porque si no hay sacrificio, no hay una buena relación. Y tú lo sabes. Piensa en tus padres. Piensa en tus hijos la calidad y relevancia de una relación es medida por la cantidad de sacrificio que haya en esa relación. Y lo que hizo Dios fue esto. Mi relación contigo es tan importante que yo soy capaz de sacrificar a mi hijo. No existe una relación sin sacrificio. Y Dios demostró, no dijo, te amo, dijo, te lo voy a demostrar. ¿Cómo? Dando la vida de mi hijo. ¿Por qué? Porque yo te amo y te lo voy a demostrar. ¡Wow! Esta historia es perfecta. Mírame, esta historia es perfecta, es súper perfecta. ¿Por qué? Porque donde hay perdón, donde hay donde hay ofensa, se necesita el perdón. Donde hay una relación rota, se necesita restitución. Y Jesús, miren bien, Jesús es el perdón y la restitución de Dios. ¿Realmente tú quieres mantenerte alejado de esto? ¿Tan increíble? <ríe> Mírame, si hay, si hay Dios, entonces hay una relación. Y mira bien, mira bien, mira bien. Si tú te mantienes en una posición de resistencia, yo quiero, mira, te quiero hablar a ti, yo quiero que estés tan atento conmigo, tú, tú que estás en ese lugar en donde te has mantenido alejado, mira bien, si tú te mantienes alejado, te mantienes en esa posición de distancia, de rebeldía, la relación no será posible. Y si tú eres padre, tú lo entiendes. Porque una relación con un hijo va a ser determinada muchas veces por la rebeldía que este muchacho coloque, ¿Cierto? Cuando, cuando nuestros hijos están siendo tan rebeldes y tan resistentes, la relación no se nutre, la relación no florece. Pero si tú te abres a la posibilidad de que existe un Dios, realmente te estás abriendo a la posibilidad de una relación con tu Padre Celestial, un Padre perfecto. Si hay un Dios, hay verdad. Si hay un Dios, existe una base para la moralidad existe una base para la justicia que va más allá de lo que tú o yo o alguien defina que es bueno o que es malo, va más allá. Si existe un Dios hay verdad. Y, y mira bien, y esto es algo que independientemente de que probablemente tú te has mantenido no creyendo en Dios, mira bien, hay algo que ha estado dentro de ti, fíjate bien, independientemente de que tú hayas dicho no creo en Dios, me mantengo alejado de Dios, me mantengo alejado de la iglesia, hay algo que está dentro de ti y es lo siguiente, cuando tú ves a alguien, cuando tú ves un papá, cuando ves un, un, una hija, cuando ves un hijo, tú dices cosas como las siguientes, un padre no debería tratar así a su hijo. Una madre no debería tratar así a su hija. Una hija no debería tratar así a un padre. Ellos no deberían tratarse así. De hecho, tú probablemente has dicho esto. A mí no me deberían tratar así. Y cuando te tratan así, te enojas. Y probablemente también has dicho esto. Yo no debería tratar a las personas de esta manera, pero igual las has tratado de esa manera. Dime, ¿de dónde vienen todos esos debería? ¿De dónde viene ese debería? Un padre no debería, un hijo no debería, una, una madre no debería, un esposo no debería. ¿De dónde vienen? No fue que papá o mamá te lo enseñaron. No, hay algo más grande. Ese más grande se llama verdad y eso más grande se llama Dios. Y por eso, aunque nadie te lo enseñó y aunque nadie te, 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 te inculcó algo acerca de lo que es correcto o no, hay algo dentro de ti que cuando tú ves una situación de injusticia, tú dices, eso no debería ser así. Y nadie te lo enseñó. ¿Y cómo llegó a tu mente? ¿Y cómo llegó a tu vida? Porque hay un Dios. Y si hay un Dios, hay verdad. Esto es increíble. Amigos, esta es una vida espectacular. Vivir sabiendo que hay un Dios. Entonces hay perdón, hay relación. Y es verdad. Y esa verdad me protege y te protege. ¡Wow! Mírame. La, si la pregunta de esta serie no hubiese sido ¿Quién quiere a Dios? Si la pregunta... De esta serie hubiese sido ¿Quién quiere a Dios? Y voy a ser totalmente honesto con ustedes acá. ¿Está bien? Como siempre lo soy. Pero quiero hacer, quiero aumentar el nivel. Si la pregunta fuera ¿Quién quiere a Dios? En algún momento de la vida, en algún momento de la vida, diríamos: Nadie. ¿Por qué? En algún momento. En algún momento. ¿Por qué? Porque tú no te quieres sentir culpable. Porque tú no quieres saber que vas a rendir cuentas. Porque tú no quieres saberte que estás equivocado. Pero la pregunta no fue quién quiere a Dios. La pregunta de esta serie que nos hemos hecho durante seis semanas ha sido esta. ¿Quién necesita a Dios? Y la respuesta a esa pregunta es esta. Todos necesitamos a Dios. Todos. Y mira bien, hoy vamos a terminar de una manera diferente, ¿está bien? De hecho, ahorita van a pasar la banda los muchachos y esto es lo que vamos a hacer. Y recuerda que le estoy hablando a esas personas que están acá y, y esto es muy específico, esto es muy específico. A esas personas que, que están alejados y que se han alejado de Dios, de Jesús. Miren bien, yo les quiero pedir algo. Yo te quiero pedir que seas honesto contigo mismo. Sí. Yo te quiero pedir, por favor, de que tú reconsideres y que des un pequeño giro. No de vuelta a la versión del cristianismo de la que te alejaste, porque esa versión ya no. no para ti no es válida y yo estoy bien con eso. Me refiero a la versión original del cristianismo. Y yo te quiero pedir que des un pequeño giro. Te lo quiero suplicar. Que des un pequeño giro, algo así. Y mira bien. Yo quiero pedirte que, que escuches muy bien esta canción, porque esta canción que vas a escuchar ahora, y mira mira esto, esta canción que vas a escuchar ahora, te la preparamos especialmente para ti. Y si en este auditorio hay una sola persona que está en esa categoría, para ti te la preparamos. Y tú eres quien más nos importa. Y quiero que escuchen muy bien la letra de esta canción. Porque es como una serenata que preparamos para ti. ¿Está bien? Y lo que yo quiero que hagas es esto. Cuando estés escuchando la letra de esta canción, cuando la estés escuchando, que tú puedas reflexionar y que al menos y esto es lo que te quiero pedir tú puedas decir esto yo quiero creer te, te, te lo digas a ti mismo o se lo digas a Dios yo quiero creer y cuando tú digas eso mira bien cuando tú digas esas palabras algo increíble va a empezar a presentarse delante de ti porque lo que se va a presentar es la posibilidad y la realidad del perdón para ti, de una relación con un Padre perfecto y de una verdad que llega para cuidarte y para asegurarte un futuro con Dios. Ya
1: no te Que esconder lo que he visto ya. Tienes razones y yo soy tu paz. Te has encerrado.